0: Друзі, всім привіт. Мене звати Єніна Соколова і це наш подкаст подкаст, який ми назвали «Варто жити», як, власне, кол-центр, який працює з понеділка по п'ятницю з 11 до 19. І нагадаю, що це проект фонду, нашого фонду, який працює для вас, або ви отримували психологічну допомогу для військових, їхніх близьких, для цивільних, для всіх абсолютно верств в категорії наших громадян, дорослих громадян. Тому телефонуйте, будь ласка, 11-19, щодня 5522, берете мобілку, телефонуйте, це безкоштовно і анонімно. Ну а наш підкаст – це така підтримуюча терапія. Ви маєте можливість щось суботи слухати і дивитися нас для того, аби вгамувати себе, заспокоїти свою нервову систему. Ми зробили такий хештег у всіх наших анонсах «Спокій заради перемоги», тож ми хочемо, щоб ви були спокійні, аби до перемоги дожити в спокій. Сьогодні говоримо про одну із найрозповсюдженіших тем, яка, напевно, в голові кожного з вас, у мене, у нашого оператора, звук режисера, гримера, нашого адміністратора, її чоловіка, і навіть, напевно, нашого психолога, який поруч зі мною сидить. Це страх смерті. Велика кількість людей, які зараз не йдуть у військо, вони не йдуть, тому що вони бояться померти. це природньо. Буквально от перед нашою зйомкою прочитала інтерв'ю режисера Алана Бадуєва, який сказав, я б пішов в ЗСУ, але от відверто кажу, я боюся померти. Ми боїмося померти тут в більш-менш мирних містах, боїмося ще більше, якщо раптом нас призивають. Що з цим робити? Взагалі робота над питанням смерті і як пережити смерть близької людини, якщо раптом така сталася у вашому житті? Володимир Волошин сьогодні поруч зі мною. Це психолог, який працює і над реабілітацією, і, зокрема, не тільки військових, але і цивільних, родин тих людей, які пережили втрату. Володя, привіт. Взагалі, як смерть трактувати з точки зору Ну, наше сприйняття смерті з точки зору психології. От як ви аналізуєте стан людини, коли вона весь час думає про те, що має померти? Ну, впевнена, що ті, хто зараз нас дивиться, думають про це набагато частіше, ніж то 24 лютого 2023 року.
1: Ви сказали дуже багато таких слушних думок, взагалі, про страх смерті, в своїй промові, що щойно відбулося. Страх смерті, він притаманий кожній людині, і це природньо, і насмонтований. Тобто, що людина знаходиться в зоні бойових дій, чи вона знаходиться на мирній території, це завжди є з нею. Це такий, вважається взагалі в екзистенційному напрямку, базовий страх, на якому будується всі решта наших страхів. Угу. І він в кожного заложений від природи, але з ним можна працювати, і можна і послаблювати, скажімо, його тиск на нас, його вплив на нас.
0: Давайте говорити про нас цивільних, про тих, хто зараз не на передовій, там ми їздимо в відрядження, що знімаємо, постійно говоримо з військовими, з нашими друзями, бичись за них. Але в цілому кожен з нас думає про те, що до кінця війни ми можемо не дожити. Ну, Дарути, я буду називати речі своїми іменами. І коли я говорю з воїнами, вони говорять, ну, да, да, ми це зробимо, але, ну, якщо я виживу, і оце Існує і вони з гумором це сприймають. Ми не завжди з гумором. Тому я хочу вас спитати: давайте про цивільних як е, для себе. Пояснити, що цього не варто боятися, про це не варто думати, заповнювати свої думки. Тому що є речі, на які ми не можемо вплинути. В кінці кінців будемо відверті. Зараз от ми вийде велика вірогідність того, що відбувається на вулиці, на дорозі, я не знаю, у вашому окремому будинку, в, ну в будь-яких місцях, може теж спричинити страх, пов'язаний із вашою смертю. Так само це стосується ракет і всього решта. Як з цим працювати, Володі? Як, як собі пояснити, що це маячня, не гризи себе і свою нервову систему цим страхом?
1: Тут така цікава річ, відбувається цікаве поєднання. З однієї сторони, ми як люди всі розуміємо, що ми помремо рано чи пізно, але якщо ми будемо туди глибше занурювати і думати про свою власну смерть, ми одразу тікаємо від цього, від цього усвідомлення. Чому? Тому що воно нас лякає, що ми припинимо своє існування. І відповідно, з однієї сторони, ми це розуміємо, ми це знаємо, а з іншої сторони все, що пов'язано з цим, ми намагаємося дистанціюватися. І навіть дистанціюватися від того, від звісток про смерть, від того, щоби ходити до когось на похорони, від інших інших речей, тому що це нагадує про нашу саму кінець. Це
0: правда, це правда. Так, а що робити з цим?
1: Тут, напевно, перш за все потрібно звернути увагу, що в таких а, стресових навантаженнях, яких ми зараз перебуваємо, коли є постійна загроза життю, цей страх буде посилюватися, і будуть багато інших страхів посилюватися за рахунок нашого тотального такого виснаження. Чим більше людина виснажена, тим більше таких речей в неї буде підніматися і ставати більш актуальними для неї. Тому перш за все, на що потрібно звернути увагу, це покращення свого загального стану. Ну, я думаю, про це всі багато знають, багато пишуть, як ми можемо свій загальний стан, і коли ми його вже стабілізували, то є різні психологічні техніки, які нам допомагають працювати зі самим страхом смерті. Приміром, людина собі Представляє, коли, наприклад, вона буде помирати, чи коли вона помре, що надалі буде з нею, хто прийде на її похорони? як відбудуться ці похорони? кого потрібно запросити, кого попередити, як з речами розпорядитися, і інші такі речі. Якщо людина це уявить, якщо вона це проговорює, прописує, ну, знов, коли вона знаходиться в оптимальному, хорошому стані, страх смерті, він тоді послаблюється.
0: Ви, до речі, друзі, можете подивитися наш подкаст. Про те, як позбутися тривоги постійної, перманентної, зжираючої вас тривоги, коли ти нічого не можеш робити, ця тривога вона постійно тобі всередині. Ти не можеш заснути. Ти зранку прокидаєшся вже втомлений від того, що тривозиться. У нас є на цю тему відео. Можете подивитися в подкастах. Я вас питаю з приводу військових майбутніх військових, які наразі не прийняли рішення йти воювати. Такий великий пласт людей – це люди, які часто є підписниками каналу «Де роздають повістки», знають, де вони роздають, люди туди не їдуть, або їхні дружини відслідковують. І в вайбер-чатах житлових комплексів повідомляють, що туди не їдь. Там зараз роздають, роби коло або сиди сьогодні вдома дистанційно. Ну, словом, це все насправді про смерть, страх перед смертю. Хлопці ж туди не хочуть йти не тому, що і чоловіки, не тому, що там би, не так комфортно, як вдома, а тому, що вони ну, тупо бояться померти. Що ви от про такий опційний страх можете сказати? Ми зараз говоримо виключно про чоловіків, які хочуть йти, але бояться. От як з цим можна працювати?
1: Ну, працюючи знову ж з військовими в наших госпіталях, реабілітаційних центрах, досить часто, коли ми копали глибше за просто розуміння страху своєї смерті, досить часто за цим стоїть а, розуміння того, що людина може втратити кінцівки, вона може стати інвалідом і тоді вона стане тягарем для своїх рідних, близьких. Uh-huh. Тобто ця людина навіть не так боявся військової чи той, хто хоче йти, наприклад, не хоче йти служити, цивільна людина. Вона боїться не то, що сама загинути, а боїться, що вона принесе клопоту і принесе якусь важкість, якийсь тягар своїй родині. Родина повинна буде не за нею турбуватися і як далі жити з цим. Т тобто, Ви змагається таким чином захистити своє оточення від складності.
0: Це зрозуміло. Я спитала, як з цим боротися.
1: Як з цим боротися? Ну, напевно, тут, знову ж, немає якоїсь єдиної поради. Тобто, сказати, що от ви маєте робити ось це. До цього потрібно знову ж підходити комплексно. Це, як може бути, і робота знову ж спеціалістами. Ну і, напевно, і також воно дуже актуально на державному рівні, коли держава показує, як вона буде турбуватися, і як вона турбується, які є певна допомога тим людям, які повернуться постраждалими, в яких будуть вже певні інвалідності. І тоді людина буде бачити, що якщо за інших турбується, турбується про їх, їхню сім'ю, цей страх буде вже знижуватися.
0: Володь, ну держава не турбується. Ну, Чому брешено? ну вона не турбується. Велика кількість моїх друзів військових, вони там, де вони є в реабілітації, завдяки патронажним службам, дуже крутим, там типу третя штурмової або азову. А, значна частина завдяки волонтерам, хто не є, в, ну, в таких підрозділах, де дійсно круті патронажні служби. Решта, ну, на жаль, мають собі допомагати самі. Я мовчу про те, що після реабілітації, коли вони залишилися без двох ніг, як їм себе в житті потім адаптовувати, ну, це не зрозуміло. От відверто. Тому кожен, хто зараз нас слухає і хоче вступити, але не може наважитись, на жаль, це все переживає. Тому я вас і спитала, яким чином себе налаштувати на те, що, ну, на те, що так, така перспектива є, але є інша перспектива. Тобто, як допомогти хлопцям мобілізуватися психологічно?
1: Ну, якщо ми відкинемо, скажімо, аспект турботи держави, відкинемо аспект, як взагалі воно в нас в країні зроблено, з тими самими пандусами, іншими, іншими речами, є спеціальні тренінги, в яких ми тренуємося, яких ми опрацьовуємо у свій страх смерті. Він займає зазвичай 2-3 дні. До речі, їх зараз військових вже краще проводять, а, чим було там раніше, тому що і в Фейсбуці я вже неодноразово бачив одну із технік, яку проводять в цьому тренінгу, це коли людину закопують на певний час. І от людина лежить в землі, там робиться так, щоб повітря до неї могло бути доступ, і навіть, коли от на людину починає падати там перша лопата землею, це може бути в труні, може бути просто в ямі, починається робота з цим страхом смерті. Ну, коли ми з цивільними працювали, це може бути зовсім по-іншому. Наприклад, знаходиться труна в приміщенні, і людина має лягти в труну. І коли вона налягає, вона вже знову зіштовхується зі своїм страхом смерті. – А вилягали? – А доводилось. – І як? – Відчут
0: Яке це відчуття. Ти розумієш, що ти живий, але ти в труні.
1: Ну, одразу піднімається відчуття такого страху. Інколи він може навіть бути так переходити, як панічний. На чому його можна відчувати? Це можуть бути лег... починати оніміння рук, ніг, кінцівок. Тобто трохи стискає саме дихання.
0: Потім а... серцевий напад, і ти все. І все вже готово.
1: І засвичу, воно у нас відбувалося так, що ця хвиля проходить якийсь не короткий період часу і далі поступово заспокоюється. Але тоді, що цікаво відбувається, коли проходить вже там 5-10 хвилина, ти починаєш думати більше про що таке цінностне, не просто про спосіб денного життя, а більш таке загальне.
0: — Цікаво. І що потім на виході це давало з вашого досвіду?
1: — Взагалі, коли проходити різні речі, скажімо, різні техніки по роботі зі страхом смерті, Перше, що воно дає, воно дає сильну любов до життя і uh-huh. дає мотивацію до життя. Ти переосмислюєш своє життя і дивишся, на що тобі потрібно витрачати свою енергію, на що не потрібно, що є таке, що від нього взагалі uh-huh. потрібно відмовитися і ради чого взагалі варто жити, і що би ти хотів, щоб було в твоєму житті.
0: Це прямо як слоган нашої програми «Заради чого варто жити». Е, є дуже... Одна важлива категорія зараз наших громадян, і коли ми їздимо країною, коли ви просто гуляєте вашими містами, в селищами, ви бачите великі цвинтарі, на яких щоразу свіжі могили, і це все дуже сумно. І ти, коли проходиш в тебе мурахи, а я виявляю, що, ви, що відчувають рідні тих, хто загинув, і цього, цьому горю немає краю, і ми споглядаємо це, якщо навіть хтось із наших близьких не загинув, споглядаємо це в телеграм-каналах. Ну там нещодавно історія з грозою на Харківщині. І потім поховання, ну фактично пів села там та, померли. Ці поховання молодих людей, крики батьків. І це все ти весь час спостерігаєш. Це теж насправді ну, має дуже-дуже негативні наслідки для нашого подальшого життя і для спокою. Давайте спочатку поговоримо про близьких які відчули втрату, особливо про молодих людей, молодих жінок, які в Тіктоках, в інстаграмі постять відео, як вони були щасливі, як хлопець приїжджав там на 15-денну відпустку, як вона його відпустила, і за кілька днів все, його вже нема. Це ми переповнені просто мережі. Ви працюєте з рідними, які втратили. Яке це життя після втрати? Що вони відчувають? Розкажіть нам. А, і Чому ви можете видати кілька порад, як себе вгамувати і ну, прийняти цю нову реальність без близької людини?
1: Тут у вашому питанні так постійно низка питань. Так, це щоб вам було
0: простіше відповідати.
1: Дякую. Скажімо так, втрата, вона переживається по певному алгоритму. Це є певний такий процес, який вже достатньо гарно описаний, але кожної людини вона буде переживатися індивідуально. І це залежить від низки умов, де живе людина, який її вік, яка в неї соціальна підтримка і багато-багато чого іншого. Тобто чітко сказати цій людині, що можна ось це зробити, і воно допоможе, ми не скажемо. Ну що тут дуже важливо, що... Людина, яка переживає втрату, щоб вона мала хорошу соціальну підтримку, щоб вона знаходила тих людей, які можуть її вислухати, які її можуть поспівчувати і продовжувати бути з нею. Бо досить часто, коли хтось помирає з лінних близьких чи гине, родичі, друзі вони тиждень слухають, два тижні слухають, місяць, півтора, а потім у кожного своєї справи люди на щось інше переключаються, і вони вже не можуть самі виносити це. І людина залишається досить часто в такому коконі соціальної певної ізоляції її немає з ким спілкуватися.
0: Володь, а треба постійно про це говорити? Я правильно розумію?
1: А... Не, не то, що це проговорювати, але людина – істота соціальна, і коли ми переживаємо втрату, у нас дуже багато інтенсивних емоційних переживань йде. Mm-hmm. І важливо, щоб людина могла, коли воно в неї є, поділитися з іншими людьми. І в цьому плані дуже добре працюють групи підтримки для людей, які переживають втрату, де люди знаходяться такі самі, які переживають ці емоції і можуть ними поділитися, і вони вислухають відкрито. Тобто це люди можуть бути 4 місяці, 6 місяців, 8 місяців після втрати.
0: Що ви зазвичай спостерігаєте, як опанувати, якщо ти не хочеш нікуди ходити? Взагалі ні, не хочеш ні з ким бачитись, нікого слухати. Я маю кількох подруг, які втратили чоловіків. Причому я цих чоловіків теж дуже добре знала, і це просто неймовірні люди, і стільки було планів, перспектив, і все, нічого нема. Як далі жити і Жінки, вони залишаються вірними, емоційно до цього чоловіка, якого вони вже ніколи не побачать. Я от собі наявляю, як це. Що ви їм говорите, цим людям, як як психолог безпосередньо, не як друг, не як кум, брат, а як психолог – що потрібно передусім з собою зробити, окрім виговоритися, да, аби прийняти це. Ну, напевно, спочатку треба прийняти, да, Володь, що, що, що більше повернення не буде цієї людини. Чи як?
1: Ну, процес переживання-втрати може відбуватися знову таким певним чином дуально. Тобто, з однієї сторони, людина розуміє, що її близька людина загинула, а інша її частина, все одно це ще може тривалий час не приймати. Угу. Тобто, одна все бачить, а інша все сильно не приймає. І це також нормально для переживання процесу втрати. І якраз отакі проживання, вони дуже виснажують людину. Тобто оці е, гойдалки, можна сказати, які відбуваються. На що тут важливо звертати увагу, коли ми працюємо з людьми. Ми людям одразу говоримо, що ми не повернемо загиблу людину чи померлу людину. Ми лише можемо людям прийти, допомогти пройти цей шлях разом з ними, розділити uh-huh. з ними цю участь. І що і потрібно також дуже добре розуміти, що це тривалий період часу. Не адаптується людина після втрати за якісь тиждень чи за якийсь місяць. Це має прийти певний період часу. На рахунок певного періоду часу ми можемо звернутися, як і до культури, різних народів, до релігії. Зазвичай це береться близько року. Так само в нас в є 9 днів, є 40 днів, є рік і далі вже немає. Тобто це період це має трохи часу.
0: Я думаю, що є жінки, які зараз нас слухають і дивляться, які переживають за своїх чоловіків, споглядаючи смерті побратимів, або просто не побратимів, просто смерті. І в похоронні процесі, і крики плачі, і статистика просто жахлива. Ми не знаємо загальної кількості загиблих, але ми розуміємо, що це насправді великі цифри. Я вас питаю з приводу тих жінок, які зараз в очікуванні своїх чоловіків з фронту, або чоловіків, які в очікуванні жінок, я таких теж знаю кілька. Як перманентно не думати про смерть людини, тим більше якщо вона не виходить на зв'язок кілька днів, то вже паніка. І це вже все. В тебе, ти не спиш, не їш, думаєш, що раптом там з ним що. От сьогодні прочитала пост у Фейсбуці, один чоловік пише, шукає іншого чоловіка, бо ні дружина, ні він не мають з ним зв'язку. З командиром теж не мають зв'язку, коротше, ні з ким не мають зв'язку. Останній виходив на зв'язок тиждень тому. Я уявляю, що там дружина переживає. Вона вже його, напевно, не раз поховала, його скресила і щодня о такі качелі. Що жінкам робити?
1: Скажімо так, знову ж тут буде певна така дуальність, тому що з однієї сторони ми розуміємо, що війна, людина може виконувати завдання, вона може тиждень бути на зв'язку, два тижні не бути на зв'язку, але все рівно наші емоції, наші думки будуть і в іншу сторону йти, що щось з нею трапилося. Тут також важливо не залишатися на самотності, у нас є дуже багато різних фондів, які надають підтримку, безкоштовну підтримку дружинам, є групи підтримки для дружин військовослужбовців, наприклад, проводить наші партнери «Жіноча сила», вони проводять ці групи групи багато років, де ви можете просто долучитися і вам нададуть професійну допомогу, угу. надають підтримку і ви тоді зможете бути в більш кращій своїй формі.
0: Я вас питаю з приводу тих, хто зараз на ротації, а потім знову повертається. Я бачу зараз чимало моїх друзів у відпустці, 15-денній, їхні дружини пишуть радісні пости. А потім ці військові мають знову повертатися туди. Хтось з них хоче повернутися, а хтось – ні. Що взагалі, ви можете пояснити, відчуває військовий, який повернувся звідти з абсолютно іншої реальності, категорично іншої реальності. І зараз тут його близькі, ніби все, як було тоді, але зараз це завершиться і треба повертатися. А є ті, що їм тут страшно некомфортно. Один мій знайомий вже приїхав, і за тиждень йому ще тут бути тиждень, він вже назад новою поштою речі відправляє поправ, і вже готується заздалегідь, щоб воно було вже там готове. Поспішає так назад. Ну, коротше, абсолютно різні варіанти. Угу. Але поясніть двох словах для нас, для цивільних, що відчуває людина, яка з тих умов приїхала сюди ненадовго. І як родинам себе поводити з військовими, які повернулися на ротацію? Ну, там розпитувати, а що як було, а хто, а ти, ти там лежав в окопі, а міни, що там взагалі?
1: Ви знову так дуже чітко підмітили, що тут є різні люди, тобто в різних станах буде хтось а, тут... А знає, адаптується більш швидше, а хтось одразу хоче туди повернутися. Ми зараз не будемо розбиратися в причинах цього всього, а поговорити, як рідні мають бути. Mm-hmm. Завжди ми рекомендуємо небажано розпитуватися людину, як там, що було. Людина сама військовослужбовець, будь-то чоловік чи жінка, вони самі розкажуть, що вони захочуть розповісти. Дуже важливо для того, щоб ваша сім'я була міцною і ви продовжували хороше своє сімейне життя, ділитися тою інформацією, що відбувало з сім'ї, що відбувалося з дітками, що у вас зараз тут відбувається на господарстві, які зустрічі, друзі і так далі показувати фотографії, тому що в нас завжди ідея, якщо чоловік чи дружина на знаходиться на війні, іде два паралельних життя: сім'я живе тут, а військовослужбовичі, mm-hmm. жінка чи чоловік знаходиться в іншому місці. Кожен отримує свій індивідуальний досвід, і цей досвід, по суті, людей сім'ю розводить трохи в сторони. І коли міняється, йде цей обмін, люди зближуються.
0: <тур> <тур> а що він відчуває, коли він повернувся? Або
1: вона? Досить часто можуть відчувати те, що вони попадають в зовсім в іншу реальність. Uh-huh. Тому що вони звикають до тої реальності і наш мозок, коли він знаходиться в переживаннях інтенсивних, він трошки по-іншому сприймає, по-іншому прописує. І коли він приходиться сюди, і це неодноразово були відгуки від хлопців, з якими ми працювали, від дівчат також, але ми більше все-таки працюємо з хлопцями, що це зовсім інша реальність. І якщо людина затримувалась, наприклад, тут на тривалий період uh-huh. часу, і вона поверталася туди, то досить часто то також було, що 2-3 дня я ще ходив як космонавт, поки міг там адаптуватися. І дуже важливо, коли люди йдуть в відпустку, вони приходять сюди, щоб перед поверненням хоча б день вони проходили на на те, що вони попадуть знову в зону бойових дій, щоб вони налаштувалися, щоб вони знову включили свої механізми виживання саме в тій зоні. Тому що на цивільному працюють одні закони, а зовсім по-іншому працює наша психіка, а в цій зоні бойових дій по-іншому.
0: – Не відчувається військовий, що він приїхав до, ну, до чужих вже людей?
1: – Це досить часто буває за рахунок того, що, як зазначалося, що він там отримує свій досвід, люди тут отримують свій так. досвід. Він приїжджає, ніби жінка зовні та сама, угу. але вже вона змінилася. Тому що ми постійно змінюємося, змінюємося за рахунок нашого досвіду. Ми є по суті той, який досвід ми отримали. І жінка також інтенсивно змінюється, бо в цивільному житті в нас немає мирної території. Тут є своя загроза, вона також переживає і за дітей, і за чоловіка. І ці, це впливає на нього, впливає на її зміни. І вона вчиться, як турбуватися про свою сім'ю, перебирає той функціонал, який раніше був на чоловіка, і це її також кардинально міняє.
0: Я бачу зараз чимало одружень і одночасно багато розлучень. Чимало чоловіків, які повертаються з війни сюди, ну, вже не можуть знайти контакт зі своїми жінками. Ну, реально таких випадків дуже багато. Я просто бачу розлучення. Або якісь гучні історії, коли ніби все було добре, красиві фотографії, вона там снайперка, він служить в ЗСУ, кохання, неймовірно красиві фото, журнали, глянці. І тут бац, і вже цей союз не такий красивий, а вони то вороги. І взагалі один хоче знищити іншу, і обидва військові. Ну, коротко, такі історії якісь, які, чесно кажучи, внутрішньо нас в нас гасять віру взагалі в почуття на відстані. Я би вас хотіла, до речі, спитати з приводу цих почуттів і стосунків на відстані, що на вашу думку, ну, окрім спільних переживань? любові, та ну, спільних переживань про одне одного. Я думаю, що військові теж переживають, як там їхня родина. Не так, як, як жінки з приводу смерті, можливо, їхніх воїнів або воєвничих їхніх дружин, а ну, такі, такі якісь дуже індивідуальні речі у кожного. Так от я спитаю вас з приводу цього, як оцей контакт весь час тримати? І які слова тут цивільним треба знаходити, аби підтримувати військових
1: там ви зачепили ще таку цікаву тему, як розлучення. Насправді, статистика по всьому світу, по всім війнам, що кількість розлучень серед військовослужбовців, вона йде величезна. А чому? Ну тому, що люди от, стають чужими за рахунок якраз отримання і нового досвіду і зміни себе кардинальної зміни, тому що людина, яка попадає о, в ситуацію в зони бойових дій, де зіштовхується зі смертю, як ми зазначали, вона переосмислюється своє життя, mm-hmm. відбувається трансформація її цінностей. і досить часто, коли вона повертається. Вона вже не може спілкуватися з тими знайомими, з тими друзями, тому що в неї вже змінилися погляди на життя, і люди стають чужими, і вони відповідно розходяться в сторони. Що тут бажано робити, дуже гарно працюють. Є програми, які використовувалися в Канаді, в Сполучених Штатів: сімейна реабілітація. не реабілітація окремо військовослужбовця, там дружини, а разом і купа якраз роботи психологів націлена на поєднання їх. І ми проводили були разом з партнерами декілька таких проектів. Проекти ми відбирали людей. Якраз сім'ї військовослужбовців, хто подали на розлучення. Угу. І в нас була дуже гарна статистика, де з 10 сімей, здається, в нас лише одна сім'я розлучалася, угу. а інші залишалися Клас. саме за рахунок ось, проходження певних заходів, де дружина знає знову чоловіка, чоловік знову знає дружину, вони вчаться по-новому комунікувати, і в той же момент вони з дітьми. Комунікують і поєднується так цілісна сім'я.
0: Друзі, не бійтеся звертатися до психолога, якщо відчуваєте, що в сім'ї не все гаразд. Насправді це така сама терапія, як сходити до стоматолога, коли у вас зуб болить, або колись до сімейного лікаря горло, або коли ковід піти, здати тест, а потім лікуватися. Словом, це все дуже природньо і з цим треба працювати. Інакше повірте, рівень життя, комфортність життя і результативність ваша буде доволі низька. Володя, дякую, що ви сьогодні до нас прийшли. Друзі, ми робимо цей подкаст для того, щоб вам стало легше, але якщо не стало раптом легше, або у вас є ще питання, ви можете їх поставити нам в коментарях. Є наш канал власне подкастів на моєму Ютуб-каналі Ніна Соколова там можете підписатися, і нас можна слухати на всіх відомих платформах Spotify, iTunes, ну, словом, на різних платформах. Обов'язково там теж нас слухайте, в транспорті, вдома, де завгодно. Ну, і з 11 до 19 го щодня працює кол центр психологічної допомоги «Варто жити», де наші психологи, їх дуже багато, їх 180, вони працюють, аби вам стало легше. Це цивільна лінія і військова лінія. І так само ми не забуваємо про онкохворих і їхніх близьких. Тому телефонуйте, будемо раді і вдячні за ваш дзвінок і будемо дуже цінно налаштовані по відношенні до кожного із вас. Кожен, хто подзвонить, це цінний для нас додзвонювач. Обіймаю вас, слава Україні, спокій, заради перемоги. Напишіть в коментарях ті теми, які вам цікаво послухати наступного тижня. Побачимось.
2: Боятися – це нормально. Відчувати страх – це нормально. Я вважаю, що нам всім потрібна швидка психологічна допомога і я вважаю, що ментальне здоров'я, воно не менш важливе, ніж фізичне здоров'я. Всі ці почуття, які зараз в нас ворують, це нормально, тому що ми живемо в стані війни, відчувати гнів, це нормально. Не розуміти, що відбувається всередині тебе, це також нормально і потрібно про це говорити. І... Виговорюватися – це дуже важливо. Ми живемо в стані війни, і це страшно. І якщо вам потрібна психологічна допомога, будь ласка, звертайтеся і будь ласка, дзвоніть, тому що це нормально. Поговорити з кимось, кого ви не бачите в очі просто з голосом на тому кінці дроту буває дуже корисно. Тобі як му розповісти? дзвони. Спокій заради перемоги.